동안은 교회 행사 또 여러 가지 일이 있어서 우리 장세기를 잠시 쉬었는데 우리 다시 장세기 말씀 함께 봅니다 장세기의 아브라함의 이야기 스토리가 11장 마지막 부분의 족보에서 잠깐 소개가 되지만 본격적으로 아브라함의 이야기는 장세기 12장부터 시작이 되죠 장세기 12장에서 하나님께서 아브라함에게 찾아오십니다 그리고 말씀하십니다 하나님께서 아브라함에게 찾아오셔서 말씀하시는데 그 찾아오는 모습이 하나님은 언제나 말씀으로 찾아오시고 그리고 그 말씀으로 아브라함을 부르셨습니다 오늘 그러니까 3주 전에 살펴보았던 말씀하고 오늘 말씀 이 장세기 15장도 하나님께서 다시 아브라함을 찾아오셔서 말씀하시고 그리고 하나님께서 12장에서 주셨던 그 약속을 재확인시켜주는 말씀입니다 여러분 오늘은 어떨까요? 오늘 하나님께서 우리에게 찾아오시고 또 우리를 부르실 때에 하나님은 어떻게 우리를 찾아오시고 우리를 어떻게 부르실까요? 저는 오늘도 여전히 하나님께서 우리를 찾아오시고 또 우리를 부르실 때는 말씀으로 찾아오시고 말씀으로 우리를 부르신다라는 것입니다 그런 의미에서 오늘 저와 여러분이 아, 나 하나님의 말씀을 하나님과 내가 동행하고 싶다 하나님을 만나고 싶다 하나님은 은혜 가운데 거하고 싶다 그런 마음, 그런 기도를 여러분 드릴 거예요 그죠? 오늘도 그런 마음을 오셨을 거예요 그죠? 그런데 그런 마음, 그런 기도를 하나님 앞에 드리는데 불구하고 말씀과 동떨어진 삶을 산다면 이거는 여러분께 말이 앞뒤가 안 맞는 거죠 이율배반적인 것입니다 하나님과 동행하고 싶습니까? 하나님 여러분 삶 가운데 여러분 함께 하시기를 원하십니까? 그러면요 하나님 말씀이 여러분과 함께 해야 됩니다 그런 의미에서 2000년 아니죠 4000년 전에 아브라함을 찾아오신 하나님 어떻게 찾아오셨다고요? 말씀으로 찾아오신 그 하나님께서 오늘 저와 여러분에게도 말씀으로 찾아오시는 줄 믿습니다 아멘. 하나님께서 아브라함에게 말씀으로 찾아오셔서 주신 약속의 말씀이 있습니다 뭐 많이 있지만 두 가지 정도로 요약을 할수 있습니다 창세기 12장에서도 그렇게 요약할 수 있고 오늘 창세기 15장에도 마찬가지죠 그두 두 가지 하나님 약속의 말씀을 요약할 수 있는데 첫 번째는 후손에 대한 약속입니다 하나님께서 아브라함에게 자손을 주시겠다 그렇게 말씀하셨죠 그 내용은 우리가 3주 전에 1절부터 6절의 말씀을 통해서 우리가 살펴보았습니다 그 후손, 그 후손은 누구를 가리키는가 1차적으로는 우리가 잘 아는 대로 이삭을 의미하는 것이지요 그러나 여러분 갈라디아서의 말씀에 의하면 사도 바울은 그 후손, 그 자손을 어떻게 해석하고 있는가 갈라디아서 3장 16절입니다 제가 읽어드립니다 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 하나를 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 사도 바울은 하나님께서 아브라함에게 약속해 주신 그 자손, 그 후손 물론 1차적으로 그 후손을 이삭이라고 그렇게 인정합니다 그러나 궁극적으로는 그 자손을 예수 그리스도라고 라 그렇게 해석하고 있습니다 
이것이 뭐예요? 하나님께서 아브라함에게 주신 첫 번째 약속이죠 우리가 3주 전에 살펴보았습니다 하나님께서 아브라함에게 주신 두 번째 약속은 무엇에 대한 약속인가? 땅에 대한 약속입니다 하나님이 아브라함에게 땅을 주시겠다고 약속하셨습니다 우리 대한민국은 땅덩어리가 좁아가지고 그죠 땅을 좀 가지고 있느냐 없느냐에 따라서 이 죄송한 얘기지만 이, 이 삶의 질이 달라질 수가 있습니다 요즘은 그게 어떻게 나타나 금수저, 흙수저 뭐 이렇게, 이렇게 갈려지죠 그죠? 저희 아버님이 그 2002년도에 돌아가셨는데 그 저희 아버님이 일본에서 태어나시고 그리고 고등학교 1학년, 2학년까지 고등학교를 다니시다가 한국으로 이렇게 들어오셨어요 어, 그러니까 뭐 터전이 없는 거죠 한국에 그래서 열심히 일하시고 아버님이 그때 다른 것보다도 땅한평 있는 게 이게 이게 살 길이라 그렇게 하셔가지고 열심히 땅을 사시고 그때 뭐 땅이라고 하면 이제 논밭뭐 그러잖아요 그죠? 저에게 땅이 있겠어요 없겠어요? <웃음> 저희 집에 형제가 많아요. 저는 막내고 옛날에 형제들 공부를 못 시켰는데 저는 이제 공부도 시키고 그렇게 했다고 저는 아버지가 땅을 하나도 안 물려주셨습니다 저는 한국에도 땅이 한 평도 없고 미국에도 뭐예요? 땅이 없습니다 여러분 땅참 귀한 거죠 그런데 하나님께서 아브라함에게 땅을 주시겠다고 약속해 주고 계십니다 그 말씀이 오늘 7절 말씀인데 우리 7절 말씀을 같이 함께했습니다 시작 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우려에서 이끌어낸 여호와니라 하나님께서 아브라함에게 첫 번째는 후손 자손을 주시겠다고 약속하시고 두 번째는 땅을 주시겠다고 약속하고 계십니다 여러분 15장 우리가 몇주 전에 살펴보았던 내용 포함해서 이 15장은 하나님께서 아브라함에게 이 하신 이 약속을 재확인시켜주는 내용입니다 그러니까 창세기 12장에서 이미 언급된 것을 오늘 다시 한번더 확인시켜주는 거예요 창세기 12장은 아브라함이 76세 때입니다 그러니까 약한 10년이 지난 이후 이제 잊을만 하니까 하나님이 나, 다시 나타나셔서 다시 재확인시켜주는 그런 내용이죠 그런데 여러분 오늘 본문에서 하나님께서 아브라함에게 약속을 주시는데 후손에 대한 약속 그리고 땅에 대한 약속을 주시는데 그 약속을 받는 아브라함의 반응이 후손과 땅에 대한 그 약속을 받는 이 반응이 좀 다르게 그 반응하고 있다는 것을 우리가 살펴볼 수 있습니다 먼저 후손에 대한 아브라함의 반응이 뭔가 우리가 지난번에 살펴보았는데 그래도 복습하는 차원에서 한번더 보겠습니다 5절을 우리 같이 한번 읽겠습니다 5절 다 같이 읽습니다 시작 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 하나님께서 이 장막 안에 그하는 이 아브라함을 이끌어내어서 밤하늘의 별을 보여주십니다 그러면서 내 후손을 저 별들처럼 많게 주시겠다 이렇게 약속하십니다 여러분 이에 대한 아브라함의 반응이 뭔지 6절이죠 우리 6절 이 6절 말씀은 이 구약과 신약을 관통하는 이 6절 말씀 때문에 오늘 저와 여러분이 믿음으로 하나님의 자녀된 그런 귀한 말씀입니다 
6절 말씀을 같이 한번 읽어볼게요 시작 아브라함이 여와를 믿으니 여와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함의 반응이 무엇입니까? 아브라함이 여와를 믿으니 그러니까 5절 말씀에 대한 아브라함의 반응인 것이죠 5절 말씀은 후손, 자손을 내가 주겠다라고 하나님이 약속하셨는데 그 말씀에 대해서 아브라함이 여호와를 믿으니 믿음으로 반응하고 있습니다 여러분 믿음은 말씀으로 찾아오시는 하나님을 향한 우리 인간의 가장 중요하고도 가장 기본적인 이 반응입니다 여러분 이 믿음의 반응이 없으면 하나님이 창조주이시고 하나님이 공급자이시고 하나님 모든 것을 다스리시고 하나님 우리를 회복시키시는 그런 좋은 하나님이시지만 여러분 이 믿음의 반응 여기가 막혀 있으면 그 하나님 우리와 상관이 없는 것이에요 이런 하나님이 우리와 관계하는 그 출발점이 어디라는 거예요? 믿음이라는 거죠 믿음 그런 의미에서 이 믿음은 너무너무 중요한 거죠 그래서 오늘 신약에서 얘기하는 이 믿음이나 오늘 믿음의 시작, 시조인 이 아브라함이 가진 이 믿음이나 사실은 그 맥을 같이 하고 있습니다 다시 믿음은 말씀으로 찾아오시는 하나님을 향한 우리의 가장, 우리 인간의 가장 기본적인 반응 이것이 믿음인 것입니다 이 아브라함의 믿음에 대해서 하나님께서 어떻게 또 반응하시는가 하나님 뭐라고 말씀하셨습니까? 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함이 여호와를 믿으니까 여호와께서 이를 그의 의로 여겨주셨다 이렇게 말씀하십니다 여러분 지난번에도 말씀을 드렸지만 여겨주셨다 이 말은 어떤 의미가 있습니까? 아브라함이 의인이에요 아니에요? 아브라함이 의인이 아니에요 그런데 하나님이 아브라함의 믿음을 보시고 아브라함을 의롭게 여겨주시는 거예요 너 의로운 사람이야 그렇게 인정해 주시는 것이라 그런 의미인 것이죠 이게 첫 번째 후손에 대한 아브라함의 반응과 그 결과들이죠 그런데 두 번째 약속 땅에 대한 아브라함의 반응은 어떤가 7절과 8절에 소개되고 있는데 7절을 우리 같이 한번 볼게요 7절 다 같이 읽습니다 시작 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와니라 첫 번째 후손을 주겠다 그렇게 말씀하셨을 때 아브라함이 믿음으로 반응했습니다 두 번째 하나님께서 아브라함에게 땅을 너희 소유로 삼아주겠다 유업으로 주겠다 이렇게 말씀하십니다 약속을 주십니다 그런데 땅에 대한 아브라함의 반응이 어떻게 나오는지 한번 보세요 8절입니다 다 같이 읽습니다 시작 그가 이르되 주여와여 내가 이 땅으로 소유로 받을 것을 무엇으로 알리까 무슨 소리입니까 이게? 자손에 대해서는 믿음으로 반응했는데 땅에 대해서는 뭔가 좀 다르게 반응하고 있죠 또 아브라함이 여와를 믿으니 이렇게 반응하면 좋은데 그렇게 하지 않고 아브라함이 뭐라고 반응합니까? 하나님 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 내가 어떻게 알수 있습니까? 이렇게 지금 반응하고 있는 거예요 여러분 얼핏 들으면 첫 번째 반응과는 완전히 다른 첫 번째 반응은 믿음으로 반응하는 것인데 두 번째 반응은 어때 보입니까? 불신이 좀 섞여 있는 것처럼 보이잖아요 그죠 아브라함 이게 여러분 지금 우리가 3주 전에 1절부터 6절 말씀을 보고 그 다음에 7절 말씀 이렇게 보기 때문에 굉장히 동떨어졌다고 생각하는데 아니 지금 이어지는 말씀이에요 그죠 
5절, 6절, 7절, 8절 이어지는 말씀이란 말이에요 근데 첫 번째는 믿음으로 반응했다가 두 번째는 불신으로 반응한다 여러분 그런 거 아니에요 우리는 그렇게 보이는 것처럼 보이는데 그런데 그런 게 아니라는 거예요 성경학자들은 그렇게 해석하지 않습니다 특히 종교개혁자 장 깔뱅은 이 말씀을 이렇게 해석합니다 이것은 아브라함의 의심의 표시가 아니라 아브라함의 또 다른 믿음의 표시이다 이것을 풀어서 설명하면 이렇게 좀 풀어 설명드릴 수 있을 것입니다 하나님, 그러니까 앞에서 제가 아브라함이 하나님을 믿었잖아요 그렇죠? 두 번째 이 땅에 대한 걸 주실 때에 아브라함이 이런 생각이 드는 거예요 하나님 제가 이 믿음 하나님을 향한 이 믿음을 내가 계속 유지할 수 있도록 저에게 뭔가 증표를 주십시오 이런 아브라함의 요구라는 그런 해석입니다 여러분 우리가 이렇게 해석하는 것은 하나님의 반응 때문에 그렇습니다 만약 아브라함의 이 반응이 불신의 반응이었다면 하나님께서 뭐라고 하셨겠어요? 왜 나를 믿지 못하느냐 내가 너의 방패이고 지극히 큰 상급이라고 말씀하지 않았느냐 나를 믿어라 이렇게 하나님이 책망하시고 야단치셨을 텐데 하나님은 아브라함에게 그렇게 반응하지 않으셨습니다 아브라함을 책망하지도 않았을 뿐만 아니라 아브라함이 요구한 대로 뭐예요? 증표를 보여주고 있는 거예요 그러니까 여러분 이 아브라함의 이 8절 이 말씀 하나님 내가 무엇으로 이 땅을 내 소유로 받을 것을 알수 있습니까? 뭔가 좀 보여주세요 증표를 주세요 할 때에 그래 아브라함아 내가 증표를 줄게 그 하는 내용이 9절 이하부터 소개되는 내용이라는 것이죠 9절 이하에 소개되고 있는 이 내용은 그 당시 고대 근동의 사람들에게는 아주 익숙한 내용입니다 우리에게는 이게 좀좀 뭐랄까 징그럽기도 하고 좀뭐 생소하기도 할수 있는 그런 내용인데 그러나 이 당시의 사람들은 일반적으로 계약을 맺을 때 맹세를 할때 어떤 조약을 체결할 때 이렇게 했다라는 거예요 하나님은 그것을 그대로 아브라함하고 같이 아브라함과 함께 그 언약을 맺으면서 그것을 이미지로 아브라함에게 심어주고 있는 거예요 오늘 저는 이 아브라함과 하나님 맺은 이 언약 보통 우리는 이 언약을 횃불 언약이라고 이렇게 부릅니다 그래서 오늘 설교 제목이 하나님의 횃불 언약이라고 이렇게 설교 제목을 잡았는데 이 언약의 특, 그 특징이 몇 가지가 있는데 그 중에 제가 두 가지만 함께 살펴보려고 합니다 하나님과 아브라함이 맺은 이 횃불 언약의 특징 첫 번째 특징은 이 언약은 하나님의 일방적인 언약이라는 거예요 계약 이걸 맺을 때는 쌍방간에 이렇게 계약을 맺어야 되잖아요 그죠? 그런데 하나님이 일방적으로 맺으신다라는 거예요 고대 근동지역에서 실시되었던 이 언약은 대개 쌍방이 함께 내가 의무를 다하겠다라는 그런 마음으로 언약을 맺습니다 그래서 언약을 체결하기 전에 오늘 이제 다시 나중에 보겠지만 요즘은 언약을 어떻게 체결합니까? 페이퍼워크를 해서 그죠? 상대방이 사인을 하잖아요 그죠? 변호사를 대동하고 그렇게 하는데 옛날에는 그렇게 할 수가 없잖아요 그러니까 뭔가를 이미지를 가지고 이제 하는 거예요 그게 뭐냐면 그 당시에는 짐승을 가지고 와서 반으로 딱 쪼개는 거예요 그리고 반을 쪼개갖고 이쪽에 놓고 이쪽에 놓는 거예요 마치 여러분 오른편 왼편에 이렇게 쪼갠 짐승을 이렇게 갈라놓고 계약을 하는 두 사람이 그 사이로 지나가는 거예요 지나가면서 뭘 생각하겠어요? 
뭘 맹세하겠어요? 우리가 지금 당신과 내가 언약을 맺는다 그런데 만약 이 언약을 파괴하게 되면 누가 파괴하든지 파괴하는 사람이 어떻게 된다는 거예요? 쪼개어진 이 짐승처럼 될 거다라는 그게 뭐예요? 은약식이에요 하나님께서 그 고대 근동에서 실시되었던 그것을 지금 아브라함과 함께 하고 있다는 것이죠 그래서 하나님께서 아브라함에게 그 준비를 시키고 있습니다 그게 9절 10절이에요 9절 10절 우리 다 같이 읽습니다 시작 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 순양과 삼비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 하나님이 아브라함에게 짐승을 가져오라고 했을 때에 아브라함이 딱 알고 딱 이렇게 쪼개 놓는 거예요 그런데 새는 그렇게 하지 않았다고 그래요 아마 새는 너무 작아가지고 쪼개 표시가 안 나서 그랬는지 모르겠어요 어쨌든 여러분 이렇게 쪼개 놓고 딱 준비를 시키는 거예요 그러면 거기 누가 지나가야 되는 거예요? 계약을 하는 당사자들이 지나가는 것이죠 그런데 보통 경우 동등한 계약일 경우에 그러니까, 어, 그러니까 그런 거 있잖아요 같은 위치에 있는 이런 경우에는 당사자 두 사람이 같이 지나갑니다 동등한 관계에 있을 경우에 그런데 불평등 관계에서 계약을 맺을 때 예를 들어서 힘이 센 나라가 힘이 약한 나라를 굴복시켜가지고 뭐예요? 계약을 맺을 때는 그때는 누가 지나가겠어요? 강한 사람이 지나가겠어요? 아니면 약한 나라의 왕이 지나가겠어요? 약한 나라 왕이 지나가는 거예요 그러면 지나가면서 뭘 맹세하겠어요? 제가 당신과 계약을 맺는데 은약 이 조약을 체결하는데 그 조약을 그러니까 예를 들면 조공을 바치겠다 뭐 1년에 얼마씩 조공을 바치겠다 그런데 그것을 깨뜨리면 제가 얘네들처럼 될 겁니다 그렇게 맹세하면서 지나가는 거예요 전쟁에서 싸움을 했는데 한 나라가 졌습니다 그럴 경우에도 뭐 그렇게 할수 있겠죠 그죠? 그러니까 이 계약은 동등한 관계에서도 계약을 맺을 수 있고 뭐요? 또이그 불평등 관계에서도 맺을 수 있는 거예요 동등한 관계에서는 두 사람이 같이 지나가면서 우리 어느 편이 한쪽이 계약을 파괴하면 이렇게 될 거다 그렇게 얘기하고 약한 사람, 그러니까 강한 자와 약한 자가 하면 약한 사람이 지나가는 게그 당시에 이 조약 체결의 그 형식이었습니다 그런데 여러분 오늘 본문에서는 누가 이 사이를 지나가고 있을까요? 어, 자, 하나님과 아브라함이 동등한 관계라 그러면 누가 지나가야 되겠어요? 두 사람이 같이 지나가야 되죠, 그죠? 만약에 하나님이 힘이 센, 세다고 그러고 아브라함이 힘이 약하다 그러면 누가 지나가야 되겠어요? 아브라함이 지나가야 되겠죠, 그죠? 그런데 오늘 본문에서는 누가 지나가고 있는가? 12절 한번 보세요, 12절. 같이 읽습니다. 시작. 해질 때에 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 큰 허감과 두려움이 그에게 임하였더니 지금 준비해놓고 기다립니다 기다리는데 아브라함이 어떻게 되는 거예요? 잠이 들었어요 잠이 그러니까 아브라함은 지나갔어요 안 지나갔어요? 아브라함은 못 지나갔어요 자 그러면 누가 지나가는가 17절 볼게요 17절 다 같이 읽습니다 시작 해가 져서 어두울 때에 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라 누가 지나갔어요? 예? 어떻게 여러분들이 그렇게 하나님이라는 말도 나오지도 않는데 하나님이 지나갔다고 그래요? 
예. 연기 나는 화로 이게 뭐예요? 하나님의 임재를 상징합니다 연기 나는 그 화로에 그 횃불이 있는데 그 횃불이 뭐예요? 그두그이두 그 진영 사이로 이렇게 지나가는 것이죠 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나갔다는 것은 하나님께서 지나가셨다는 그 은유적인 그런 표현인 것이죠 여러분 원래 누가 지나가야 된다고 합니까? 약한 사람이 지나가야 되잖아요 쌍방이 지나가든지 아니면 약한 사람이 지나가야 되는 것입니다 그런데 오늘 본문에서는 하나님이 지나가고 있습니다 여러분 왜 하나님은 아브라함을 잠들게 하시고 하나님이 그 하나님 혼자 그 쪼갠 고기를 지나가고 계십니까? 그것은 하나님과 아브라함이 은약을 맺지만 쌍방간의 은약이 아니라 뭐예요? 하나님이 일방적으로 하나님이 주도적으로 이 언약을 맺고 있다라는 그런 의미인 것이죠 하나님께서는 오늘 이 언약을 통해서 아브라함에게는 그 어떤 의무나 어떤 책임을 지우지 않겠다라는 것입니다 오늘 하나님께서 아브라함에게 주시는 이 약속에 만약에 이 약속을 깨뜨리면 누가 전적으로 책임이라는 거예요? 하나님 자신에게 책임이 있다는 거예요 그러면서 하나님이 지나가시는 것은 하나님께서 자신의 생명을 걸고, 걸고 담보하고 이 은약을 지키겠다라는 하나님의 어떻게 보면 하나님 자신의 맹세인 것이지요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 오늘 우리와 맺을 때 우리와 은약을 맺을 때도 이와 같이 하신다라는 것이죠 하나님께서 우리를 구원하시겠다고 약속하십니다 하나님께서 우리를 구원하시겠다고 약속하실 때에 그 약속을 이루시는 분이 누구라는 거예요? 하나님이라는 거예요 우리의 어떤 자격이나 우리의 어떤 행위나 우리가 어떤 하나님 앞에서 뭔가를 예쁜 짓 이런 것들 통해서 하나님이 어, 너 잘하네 너 자격이 돼 그렇게 해서 하나님이 우리를 구원하시는 게 아니라 우리에게는 전혀 자격이 없습니다 우리에게는 어떤 하나님을 기쁘시게 할 만한 것들이 없습니다 그런데 뭐요? 하나님이 신실하시기 때문에 하나님이 약속하셨기 때문에 그 하나님의 그 약속 때문에 우리를 뭐예요? 구원하시는 것이죠 이것이 하나님의 일방적인 은약이고 이것을 우리는 다르게 표현하면 하나님의 은혜라고 부르는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 은혜가 오늘 저와 여러분이 여기에 이 자리에 서 있게 하신 것입니다 아멘 오늘 두 번째 이 은약의 특징은요 이 언약을 첫 번째하고 뭐 맥을 같이 하는데 이 언약을 지키는 것에 대한 의무는 없지만 그렇지만 우리 인간에게 요구되는 요소가 있다라는 거예요 그게 뭔가? 그게 뭘것 같아요? 그게 믿음입니다 믿음 첫 번째 반응도 믿음이었는데 이두 번째 땅에 대한 것도 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 뭐라는 거예요? 믿음이라는 거예요 아들을 구하는 것은 믿음이 필요하고 땅을 구하는 것은 그게 아닌 게 아니라 이 땅을 주실 것을 약속하신 그 하나님에 대해서도 여전히 뭐예요? 우리에게 믿음이 요구되는 것입니다 이 믿음이 오늘 본문에서는 어떻게 나타나고 있는가 기다림으로 나타나는 것입니다 그러니까 여러분 하나님의 약속의 말씀을 믿는다면 그 약속에 대한 믿음을 가지고 뭘 해야 된다는 것입니까? 기다려야 된다는 기다려야 된다. 여러분 자녀들하고 약속하신 적 있죠? 네. 가능하면 약속하지 마세요. <웃음> 제가 해보니까 
부모하고 자녀하고 약속하니까 부모가 손해가 많아요 <웃음> 원래 그런 거죠 부모가 <웃음> 여러분 보세요 아들하고 자녀하고 약속을 해도 내가 예를 들면 내가 내일 뭘 해주겠다 약속을 하면 이 아들은 언제까지 기다려야 되는 거예요? 약속을 하면 내일까지 기다려야 되는 거예요 이게 짧게는 내일까지 기다리는 거죠 일주일 후에 해주겠다고 약속을 하면 이 아들은 언제까지 기다려야 되는 거예요? 일주일을 기다려야 되는 거예요 뭘 믿고? 아버지의 약속을 믿고 기다려야 되는 것이죠 제가 처음 미국 갔을 때 우리 아들에게 약속을 했습니다 그, 그때 한 12년 전이니까 그때 이제 애들이 교회 가니까 애들이 게임기 가지고 노는데 이제 이미 1년, 2년 된 애들은 그뭐 미국에 이 세일 많잖아요. 그죠? 땡스기빙, 블랙 프라이데이 세일도 있고 뭐 요즘은 블랙 프라이데이가 지나고 나니까 여러분 <웃음> 사이버 먼데이도 있고 또 지금 이제 한참 이 뭐야 크리스마스 이제 이 시즌에 오면 뭐 하여튼 이름을 붙여 가지고 세일을 하잖아요. 그죠? 그러니까 이제 저 아이는 이제 처음 와가지고 모르고 그게 이제 제가 약속을 해줬죠 뭘뭘 뭘 하면 내가 언제 사주겠다 그게 우리 아, 아이가 뭐예요? 그 약속을 믿고 그때까지 어떻게 해야 되는 거예요? 기다려야 되는 거예요 그때까지 약속을 했는데 그때까지 안 기다리고 막 지금 못 채면 그게 안 되는 거죠 하나님께서 아브라함에게도 약속을 해주셨습니다 그런데 여러분 그 땅을 주시겠다고 하셨는데 그 땅이 언제 주어지는가 여러분 13절부터 16절에 소개되고 있는데 우리 같이 한번 읽어볼게요 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라가 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요 내 자손은 4대만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 제약이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 이 언약 이 약속 땅을 주시겠다고 약속하셨는데 이 땅이 언제 이루어지는 거예요? 몇년 후에? 400년 후에 이루어지는 거예요 여러분 한번 보세요 하나님이 내가 이땅 주겠다 그랬는데 이 땅을 근데 약속을 하시면서 언제? 400년 후에 4대 만에 네가 아니라 네 후손이 받게 될 것이다 이렇게 얘기하는 거예요 아브라함의 입장에서 볼 때는요 이게 자기 생전에 이루어지는 일이에요 아니에요? 아니잖아요 그죠? 그 되게 그때 기분이 좀 묘했을 것 같아요 묘했다는 말은 기분이 좀 나빴을 것 같아요 아브라함이 여러분 자기 생애는 받을 수 없는 약속입니다 그런데 히브리스 기자가 이 말씀을 이렇게 설명하고 있습니다 물론 이 말씀은 아니지만 아브라함의 생애를 전체적으로 이렇게 해석을 하고 있는데 히브리스 11장 13절에 보면 히브리스 기자가 이렇게 말씀합니다 이 사람들은 이 구절은 아브라함과 사라 그 믿음의 그 여정 그 이후에 이어지는 말씀이에요 이삭도 포함이 되고 이 사람들은 아브라함의 가족을 얘기하기도 하고 그 앞에 언급된 그 아벨 노아, 에녹, 노아 이런 믿음의 사람들 다 포함을 시킬 수도 있을 것입니다 어쨌든 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그러니까 아브라함과 같은 사람들이 다 믿음을 따라 어떻게 해요? 
살았는데 결국은 다 뭐예요? 죽었습니다 믿음을 따라 다 죽었다 그런데 약속을 받지 못했다 이렇게 말씀합니다 아니 약속을 받았잖아요 그죠? 약속을 받았는데 왜 약속을 받지 못했다 이렇게 말씀합니까? 약속을 받았지만 그 약속의 성취를 보지 못했다라는 그런 의미죠 그런데 여러분 이 아브라함과 아브라함을 포함한 이 믿음의 사람들이 약속을 받고 약속을 성취를 경험하지 못했지만 어떻게 살았습니까? 그 약속을 멀리서 보고 환영했다 그런 약속이 주어졌는데 그 약속이 이루어지지 않았지만 그러나 멀리서 그 약속을 바라보는 거예요 그리고 그 약속이 이루어질 것을 기대하며 환영하며 그렇게 살았던 거예요 그러면서 어떻게 살았다고 얘기하냐면 외국인과 나그네로 살았다 그렇게 얘기하는 거예요 하나님께서 가난안 땅을 아브라함에게 소유로 주셨으면 그 땅이 누구의 것입니까? 아브라함의 것이잖아요 아브라함의 후손들 것이잖아요 그런데 여러분 약속이 아직 성취되지 않았기 때문에 멀리서 그것을 보지만 아직 받지는 못하고 그래서 어떻게 사는 거예요? 나그네로 외국인으로 사는 것입니다 아브라함에게 요구되는 것은 이 땅에 대한 동일한 믿음인 거죠 믿음. 그런데 그 믿음의 표현이 뭐예요? 기다림으로 표현되는 것입니다 가난안 땅을 차지하기 위해서는 겪어야 할 연단의 시간, 기다림이 필요하다는 라 것입니다 사랑하는 성도 여러분 약속은 하루아침에 이루어지지 않습니다 기다림이 필요하죠 그게 뭐예요? 믿음인 것입니다 믿음 우리에게 기다림을 요구하는 것입니다 우리는 구주강림 대림절 두 번째 절기를 우리가 지나고 있습니다 대림절은 구주로 이 땅에 오신 예수님과 예수님의 그 성, 성탄과 다시 오실 주님의 재림을 기다리는 절기입니다 그래서 대림절 혹은 대강절이라고 이렇게 얘기하는데 대자가 기다릴 대자네요 그렇죠? 대림, 강림 한다는 그런 의미예요 예수님이 첫 번째 강림은 초림에 예수님의 강림이었고 그리고 이제 다시 오실 강림은 재림의 강림인 것이죠 첫 번째 오신 그 주님의 성탄을 우리가 기념하면서 주님을 기다리고 그리고 또 한편으로는 다시 오실 재림의 주님을 기다리며 이 절기를 보내는 것이 대림절 절기입니다 이 대림절 절기를 통과하면서 오늘 하나님께서 저와 여러분에게도 많은 것들을 약속해 주실, 주신 줄 믿습니다 여러분 그 약속에 대한 우리의 자세는 무엇일까요? 우리는 어떻게 그 약속을 받아들여야 됩니까? 믿음으로 받아들여야 되는 것이죠 그런데 그 믿음은 어떻게 표현되어야 됩니까? 기다림으로 표현되어야 되는 것입니다 여러분 아직 이루어지지 않은 그런 약속들이 있죠 자녀 영혼구원을 위해서 가족 영혼구원을 위해서 하나님이 약속해 주셨는데 아직 이루어지지 않았습니다 여러분 몇년 기도하셨습니까? 한 10년쯤 기도하셨습니까? 어떤 분들은 20년 30년 기도하신 분들도 혹시 계실 것입니다 그런데 아브라함은 몇년 기다릴 것을 요구받았습니까? 400년 여러분 아브라함이 자기 생애에 그 약속이 성취되지 못했습니다 그런데 아브라함은 그 약속을 놓지 않고 멀리서 그 약속을 환영하며 기다리고 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 때에 여러분의 그 하나님이 주신 그 약속의 말씀 이루어지면 감사한 일이죠 그러나 우리 생전에 그 약속이 이루어지지 않는다 할지라도 우리가 믿음을 포기하면 안 되는 것입니다 우리의 생전에 그 약속이 이루어지지 않으면 언제? 
우리의 후손에게 우리의 자녀들에게 그 약속이 반드시 이루어질 것을 믿습니다 여러분 조금 더 기다리십시다 믿음으로 믿음으로 그렇게 기다리면 좋겠어요 반드시 이루어질 것입니다 다시 한번 우리의 때에 이루어지지 않으면 누구의 때에? 우리의 아들 때에 우리의 후손 때에 이루어질 것입니다 지난번에 한번 소개해 드렸는데 우리 교회 집사님 중에 한 분이 정말 원대한 꿈을 가지고 계신 분이 계세요 그때 한번 소개해 드렸는데 저는 기도하기로 집사님 때에 이루어졌으면 좋겠어요 그런데 집사님이 혹시 제 때에 못 이루어지면 제 아들, 제 손주 때에 이루어지기를 기도한다라고 그렇게 작년에 제가 신방했을 때 그렇게 말씀하시더라고요 마치 아브라함이 하나님이 약속을 주셨는데 그게 400년 후에 이루어진다는 여러분 같았으면 어떻게 하겠습니까? 하나님 나그 약속 안 받을래요 그러시겠습니까? 아니면 그것을 붙들고 멀리서 바라보며 그 약속을 환영하고 외국인으로 나그네로 이 땅을 살아가요 가만히 보면 우리가 한국에서 살았으면 그런 감정이 좀 없을 거예요 그런데 미국에서 살다 보니까 아 문득 문득 내가 외국인이구나 내가 나그네구나 여러분 이게 성경적인 마음입니다 여러분 이 땅은 우리의 영원한 고향이 아닙니다 본향은 따로 있습니다 여러분 그 본향을 향해서 저와 여러분들이 무엇을 붙들고? 믿음을 붙들고 어떻게? 기다림으로 이 땅을 살아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 이 시간 우리 말씀을 기억하면서 우리 같이 기도하십시다